0: Olá, iniciamos mais um episódio do podcast de conversas sobre esclerose tuberosa. Ao contrário desta doença rara, o nosso objetivo é simples. Queremos achar respostas às perguntas e dúvidas que temos sobre a esclerose tuberosa. E para isso vamos contar com a ajuda de quem mais sabe sobre a doença, de quem mais de perto lida com ela, especialistas e cuidadores. Meu nome é Catarina Paulino, faço parte da direção da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, sou gestora. Mas acima de tudo aqui, sou a mãe da Madalena, que tem 11 anos e é doente de esclerose tuberosa. E eu sou Zélia Figueiredo, sou membro da Direção da Associação
1: de Esclerose Tuberosa em Portugal e mãe do Diogo, de 12 anos, que também tem esclerose tuberosa. Vamos continuar a tentar responder às questões em torno da doença. Porquê? Como? Quando? E o que fazer? São só algumas delas. Esta semana para conversar sobre esclerose tuberosa temos conosco a doutora Inês Carrilho, neuropediatra no Centro Hospitalar do Porto e acompanha doentes com esta patologia. Hoje vamos falar de epilepsia e começo por perguntar: a epilepsia
2: é muito frequente na esclerose tuberosa? Uh, sim, a epilepsia é uma das uh... Manifestações, digamos assim, mais frequentes na, na escola cedurosa, pode rondar perto dos 90%, pronto, há quem diga 85%, 95%, e portanto, daí a importância dessa, dessa entidade, no fundo, nestes doentes. E temos, é uma das primeiras manifestações da doença, poderá ser, e, pelo menos na nossa consulta, o que surge mais frequentemente serão as, as crises epiléticas. Sabemos que dentre as várias manifestações, pronto, é uma das manifestações da nervoso Central e é uma das mais frequentes e, portanto, temos que estar de é reconhecer, que estar atento a esse problema e penso que é um bocadinho sobre isso que iremos falar durante esta entrevista.
0: Exatamente. E quais os sinais que os pais devem estar mais atentos para uma criança com diagnóstico com esclerose tuberosa? Quais é que são os, os sinais de epilepsia? Porque sabemos que a epilepsia pode ter vários sim, 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 tipos sim, sim. de manifestação, não é, doutora?
2: Sim, sim. Epilepsia, pronto, é uma doença crónica e que muita gente ouve falar dos ataques epiléticos. Na esclerose tuberosa, a primeira manifestação de epilepsia pode ser num bebê muito pequenino, nos bebés pais pequenos, e são crises diferentes do que as pessoas estão habituadas, não são os ataques epiléticos. Normais, uh, não é? Normais, assim, de tremer todo, ficar roxinho, poderão ser também, mas, por exemplo, os espasmos que as pessoas ouvem falar do síndrome do oeste, dos espasmos, uh, que é os uma forma infantis. de espasmos infantis, que é uma forma de, de, de epilepsia, de crise epiléticas, entre outras, mas podemos ter só um bracinho que treme oh. mais tempo que o habitual, sempre o mesmo bracinho, ou oh. uma perna, ou uns olhinhos que desviam para um determinado lado. Digamos, o que é mais comumente associado à esclerose de brosa, são os espasmos infantis e que os pais muitas vezes, pais e alguns médicos mesmo, não conseguem identificar logo à primeira, só depois de se irem repetindo ao longo do tempo e sendo cada vez mais frequentes, não forem identificados e tratados são muitas vezes confundidos com cólicas e, portanto, temos que ensinar os pais, depois termos o diagnóstico principalmente, a reconhecer o mais precocemente possível os pais e os colegas profissionais de saúde que acompanham estas crianças, nomeadamente os pediatras, quando os pais recorrem a queixar-se, ah, o meu menino encolhe-se, faz assim uns movimentos, valorizar as queixas dos pais porque conhecendo a doença, sabemos que pode ser uma das manifestações, mesmo que sejam cólicas e que tenham sido confundidos, é preferível pecar por excesso. E, e, portanto, se o bebê contrai de uma forma rítmica o tronco, os membros, se são repetidos esses episódios e, principalmente, se notam que ele fica irritado depois desses episódios e vão sendo cada vez mais frequentes, não hesitar chatear o pediatra ou plantar-se no serviço de urgência. Não quer dizer que devam recorrer à urgência, porque... Pronto, mas pelo menos ter uma observação médica e insistir, ser chato mesmo, porque infelizmente às vezes no corre-corre de uma consulta ninguém valoriza um pai que diz ó oh, doutor, ele agora está a fazer estas coisas estranhas, pedir aos pais para filmar. Hoje em dia com as tecnologias é muito fácil e quem vir um filme de uns espasmos, quem tiver experiência ou quem já viu uma vez, não deixa passar, identifica precocemente e se não forem, se, se houver engano, porque o filme mostrou outra coisa, temos tempo, é preferível pecar por excesso, principalmente se já temos o diagnóstico da doença. Mas muitas Quando vezes o temos. diagnóstico... É exatamente oh, isso que eu aí. ia dizer. É, muitas vezes os bebés chegam-nos com esta suspeita. Nós identificamos, por exemplo, num serviço de urgência, podem ser espasmos. E a primeira coisa que fazemos quando quem, quem lida com a esclerose tuberosa de é despir o bebê, ver se há umas manchinhas, olhar bem para... À face dos pais ver se há umas borbulhinhas na cara portanto há outros sinais que fazem parte da grossos de brosa, que não iremos aqui hoje falar muito divulgar mas que permitem a quem tem experiência na área quem já ouviu falar ir direto e quase fazer o diagnóstico sem fazer mais nenhum exame e pronto acalmar os pais por um lado saber, já sabemos o que se passa vamos tratar já e avançar não Uh, portanto, é preciso reconhecer os, as manifestações da doença e uh, saber identificá-las precocemente. Doutora, e qual a importância do tratamento da epilepsia precoce? Pronto, não só na escola mas sabemos que na epilepsia em geral, uh, o tratamento precoce das crises impede, ou muitas vezes, que haja uma deterioração em termos cognitivos, no desenvolvimento da criança, pronto, e principalmente... Os espasmos infantis, ou denominado síndrome do S, portanto, que é uma entidade que juntou os espasmos, mesmo noutras situações, sem ser esclerose tuberosa, se não forem tratados atempadamente ou identificados, iniciado o tratamento, levam a uma que nós chamamos de regressão no desenvolvimento. Portanto, é um bebê que já sorria, deixa de sorrir ou está mais irritado. Isso traduz já que o cérebro está em sofrimento e, portanto, temos que precocemente identificar a epilepsia, mesmo antes, e hoje em dia cada vez mais se vai, caminha nesse sentido, de tentar tratar quase, depois de conhecermos a doença, o EEG. Portanto, se virmos que há uma atividade cerebral ali anómala, contínua e que a criança não está bem, mesmo que externamente não se vejam os espasmos ou uma crise defendemos começar cedo a tratar para evitar que haja uma deterioração em termos do desenvolvimento daquela criança, principalmente nos bebés pequeninos, que quanto mais precocemente pararmos aquelas descargas, digamos, cerebrais que, que, que impedem que as outras células normais se desenvolvam, dizendo assim de uma forma simples, temos que tentar acalmar aquele cérebro o mais precocemente possível.
1: Já se pratica a introdução
2: do sabril? antes do início da atividade epilética? Sim, pronto, cada vez mais se caminha nesse sentido porque alguns estudos recentes mostraram que comparando o grupo de doentes que foram tratados só após o início das crises com aquele grupo que foi tratado, logo que se identifica no EG, uma atividade, umas descargas elétricas, e viu-se que a evolução foi muito mais favorável no grupo que começou o tratamento com a vigabatrina mesmo antes de, do aparecimento das crises. Portanto, recomenda-se cada vez mais o início precoce. Portanto, daí a importância de eh, nós médicos, principalmente quem trabalha com, eh, com estas situações, eh, saber eh, pronto, reconhecer, porque nem toda a gente conhece a esclose de brose e reconhece isso, eh, e, e o medicamento, portanto, a vigabatrina ou. O nome comercial, o Sabril, é um antipilético que sabemos que está bem, que é, o primeiro, é a primeira linha, digamos, nesta faixa etária e com este tipo de patologia, com estas crises, crises ou atividade no EEG. Sabemos que não é um fármaco que vai modificar a evolução da doença, mas é o antipilético que está mais bem estudado e que mostrou melhores resultados nesta situação, na, na, na epilepsia ou na antipilética atividade elétrica anómala na esclerose tuberosa portanto, abaixo de um ano de idade, muitas vezes já
0: começamos a utilizar este fármaco E quando os fármacos não funcionam? Portanto, nós temos o Sabril, que a doutora explicou há pouco que era a primeira linha, era o primeiro antipilético e a primeira linha de tratamento de, de bebês com atividade e com diagnóstico mas, e então, quando o fármaco não funciona, temos soluções, temos alternativas? O que é que podemos fazer? Às vezes os bebés
2: chegam-nos com os espasmos ou as crises e ainda não sabemos se têm as tuberosa. Certo. E muitas vezes podemos até nem começar logo com a viga batrina, o sabril, que será o fármaco mais indicado. Depois temos o diagnóstico, é esse o fármaco mais indicado e ninguém começa por outro. Mas podemos até começar por outros, como começamos com outra epilepsia. Sim. Depois de termos o diagnóstico, temos, reconhecemos as crises ou a atividade elétrica, experimentamos digo, a digabatrina, não sortiu efeito, uh, temos outros fármacos, nomeadamente, dirigidos mesmo, um, ao, digamos, à modificação da evolução da doença, que são os inibidores de MTOR, que poderemos ter a oportunidade, se calhar, de falar mais à frente, uh, mas quando... Uh, não há uma resposta, temos outras hum, possibilidades, nomeadamente, e cada vez mais a ser uh, desenvolvida e cada vez mais recomendada, a cirurgia da epilepsia, Sim. que eu penso que a maior parte das pessoas já ouviram falar, e, ou seja, no fundo é operar uh, as crianças, o cérebros das crianças que têm esclerose de brosa, e o que nós vamos é tentar uh, remover ou alterar a atividade uh, Cirurgicamente, daqueles pequenos tumorzinhos que fazem parte da doença e tentando identificar aquele que está a ser responsável o que está ali, digamos, a disparar que tem mais eletricidade e para isso pronto, há cada vez mais centros dedicados, centros dedicados só à cirurgia da epilepsia com muita experiência já nesta entidade mesmo cá em Portugal já começamos a desenvolver e portanto cada vez mais temos técnicas para identificar realmente o responsável pela descarga elétrica e propor uma cirurgia.
0: No fundo é chegar ao, ao tumor que está, ao tubar, não é? Um, que está ali a causar o maior dano, chegar e tirá-lo dali e tentar que ele deixe de fazer aquele efeito que, que é normal fazer, ou que está a fazer dano na criança. Mas e vamos supor que não, há, que não há possibilidade, porque também... Um, Uhum. Nem sim, todos sim. são nem operáveis, todas pensas, não é? nem todas as soluções claro. são operáveis. Às vezes,
2: infli... é, às vezes infelizmente, a falar de
0: uma epilepsia mais difícil, não é?
2: Claro, há situações em que temos várias áreas do cérebro a descarregar uh, ao mesmo tempo e, portanto, não há só uma zona, o que torna difícil, uh, digamos, a escolha do sítio uh, e as próprias cirurgia também tem os seus riscos e, portanto, poderá ser localizada uma zona que poderá também deixar algumas sequelas. Uh, portanto, se a criança. Se, hum, se temos uma cirurgia ou que foi até foi operado e não resolveu ou então não é um candidato cirúrgico por várias razões temos ainda a hipótese da dieta cetogénica que hoje em dia as pessoas também já ouvem falar por outras razões e também no tratamento de epilepsias é um fármaco que oh. na algumas epilepsias até é considerado quase já não digo primeira mas segunda linha hum, e poderá estar indicado, portanto, nas situações que não são candidatos cirúrgicos. Temos depois também, imaginemos que a criança não, não tolera a dieta ou por algum motivo não a pode fazer. E interromper
0: só para pedir à doutora para, para explicar efetivamente o que é que era a dieta cetogénica. Pode haver quem nunca tenha ouvido falar e não consiga
2: Ok. <risos> Pronto, hoje em dia também ouve-se falar muito na, nesta, é, no fundo é quase considerado já um fármaco na epilepsia, Sim. portanto é uma dieta que é essencialmente à base de gorduras e portanto o nosso organismo que habitualmente vai buscar a energia Portanto, as nossas células, em vez de ir buscar energia à glicose, vai buscar às gorduras, forma os corpos tónicos e, portanto, essas substâncias fazem com que haja um controle, digamos, das crises epiléticas. A dieta cetogénica, se é iniciada em idades precoces, normalmente é fácil de adesão, já há leites apropriados nas proporções certas e, portanto, quanto mais precocemente for iniciada, maior a adesão. Em termos de efeitos secundários, se for bem feita com acompanhamento nutricionista, não tem grandes efeitos secundários ou são controláveis e portanto, é uma boa arma porque alguns fármacos que até poderão ter algum efeito na epilepsia têm alguns efeitos secundários mesmo em termos de cognição, pronto que os pais preocupam sempre efeitos secundários dos próprios fármacos no desenvolvimento da criança e a dieta tem essa vantagem, que pelo menos não tem esses, alguns desses efeitos secundários costuma melhorar até o comportamento das crianças e, portanto, mas é uma dieta que é preciso também que os pais tenham um bocadinho de eh, percebam como é que é feita e que vai ser útil eh, porque é preciso ser um bocadinho muda um bocadinho, digamos, a dieta habitual da família, principalmente nos mais crescidos Uh, e às vezes não é fácil uh, aderir, mas é uma boa mas arma. Mas
0: estamos a falar então de pesar alimentos, alterar uh, o tipo... Sim, por, por isso é que eu gostava a dizer, no, nas crianças mais pequenas é fácil
2: porque normalmente é o leite e hoje em dia já há muitos leites, há leites apropriados nas, com as proporções certas de gordura uh, depois, nos mais crescidos, no fundo, é fazer uma alimentação as refeições normais mas em vez de comermos um prato com batata, arroz e normalmente é essencialmente substâncias com mais gordura que se for com um acompanhamento nutricionista, os pais conseguem até variar escolher frutos gordos, escolher determinadas, portanto, usar muitos óleos, azeites bom, é difícil estar agora explicar. aqui a explicar mas no fundo consegue-se fazer uma pizza, consegue-se fazer um bolo não com açúcar mas com outras substâncias e com farinhas próprias digamos, produtos próprios para essa dieta, cada vez estão mais comercializados no mercado e com mais fácil, mesmo para, para levar para a escola, que é uma coisa... Do complicada para os pais, como é que ele na escola vai fazer uma dieta cetogénica. Já começa a haver pronto, uma abertura maior mesmo das escolas, das cantinas para essas situações.
1: A doutoria uh, uhum. referir outros uhum. métodos de ah, tratamento? Além
2: da dieta. Pronto, vamos imaginar que a criança não, não consegue fazer dieta, não podemos desistir. E temos também o, o estimulador do neve vago, portanto, o que também pode ser utilizado como recurso. É uma, uma das terapias que se pode usar e poderá ser mesmo usado associado à dieta. Se nós não conseguirmos com a dieta, ainda que ele melhorou qualquer coisa, mas ainda não estamos satisfeitos, não há problema nenhum em avançar para o estimulador do nervo vago, porque muitas vezes são, mesmo a dieta não faz logo efeito imediato, às vezes temos que esperar dois, três meses, não desistir logo mas se, se é uma situação grave, podemos ter que ir avançando para o estimulador nevário, que no fundo é colocar, chamemos assim quase um pacemaker, que talvez as pessoas compreendam melhor, que faz com que algumas das crises reduzam e que os pais consigam controlar aquelas crises maiores. Pronto, também terá uma eficácia que tem sido estudada, não sei dizer as percentagens, mas que é uma arma também. Mas dentro eu acho que relembrava também os, o, dentro dos fármacos, não esquecer que há fármacos já, os inibidores do mTOR, que são dirigidos especificamente para, para digamos, a epilepsia da escroce
0: de brose.
1: E seguindo uh, esse tema, com a evolução da investigação e introdução de outras terapêuticas no mercado, os
2: inibidores de mTOR podem ser uma ajuda, certo? Sim, sim. Inicialmente começaram -se a ser utilizados mais para o tratamento dos, dos cega, dos tumores, alguns tumores... Que, que crescem nestas crianças a nível sistema central e que podem dar complicações e, portanto, inicialmente usado para inibir o crescimento, portanto, é um fármaco que atua mesmo, que modifica a, a doença, digamos, é dirigido, não vamos usar isto noutro tipo de epilepsia associada a outras patologias, porque também tem os seus efeitos secundários mas tem bons resultados não só no controle desses tumores, eh, começou-se a ver que também na epilepsia que eles melhoravam imenso e portanto temos um fármaco que usado precocemente eh, mesmo que seja só para o tratamento da epilepsia, poderá Impedir, digamos, a evolução natural da doença, modificar, fazer com que não haja o crescimento dos tais tumores, pronto, e cada vez mais se começa a usar precocemente este fármaco na epilepsia, desde que a epilepsia não responda, por exemplo, à vigabatrina, poderá associar-se logo os inibidores. Doutora,
1: e qual é a sua experiência uh, com este tipo de medicamentos no tratamento de epilepsia? Uh,
2: na consulta temos uh, alguns doentes uh, a fazer o tratamento. Uh, inicialmente para os pais uh, é sempre um bocadinho uh, complicado nós explicarmos que aquilo é mais um antipilético mas é um antipilético com um mecanismo um bocadinho diferente. Uh, se pensarmos que é um, é um, um não, há pais que não gostam muito do termo que é uma quimioterapia, pronto. mas temos que às vezes usar este termo para perceberem que temos que controlar analiticamente, temos que ter os valores certos daquele medicamento, temos que ter cuidados ainda superiores aos que usamos com os outros antiepilépticos que também têm os seus efeitos secundários. Portanto, eu, a experiência que eu tenho é essencialmente mais no tratamento do cega, porque muitas vezes também são crianças que já têm a sua epilepsia, embora... Pronto, o objetivo inicial foi para o CEGA começamos já a propor alguns, uh, o tratamento com uh, crianças que não tenham CEGA mas que tenham uh, digamos uma epilepsia refratária começam já também precocemente a fazer o tratamento embora a adesão dos pais às vezes não é logo assim uh, mais essencialmente pela necessidade de controle analítico e às vezes temos doentes que vêm de longe portanto é preciso uma equipa de retaguarda fazer esses controlos, não implica que explicar aos pais, às vezes não é necessário vir cá ao hospital, desde que eu tenha um colega de reta guarda que me dê os valores. Os pais às vezes mandam -me por mail, hum, portanto, é, é, é um bocadinho às vezes explicar o que é o fármaco, porque ainda é uma coisa nova, mesmo para alguns médicos, e a maior parte dos pais adere e com bons resultados.
0: Chegamos aqui ao, ao, à, à nossa reta final no nosso podcast. E de facto a epilepsia é, é complicada e, e ver um filho a ter uma convulsão Quem já passou por isso Acho que são momentos que nunca esquece <risos> E uhum. eu queria que a, que a doutora uhum. Deixasse uma mensagem de esperança Uma última palavra Para quem para, tem, para quem tem que lidar com, com a epilepsia na, na, na Não é só na esclerose tuberosa Mas neste caso estamos a falar de uma epilepsia Um bocadinho mais refratária e mais complexa que, que mensagem é que deixa? Que palavra? É complicado, eu sei. Eu acho que temos que, temos que deixar
2: sempre uma mensagem de esperança e temos visto nestes últimos anos... Uh, relativamente à croste de grandes avanços eh, é verdade com, eh, eh, quem tem bem, mais quem tem filhos com esta patologia percebe-se muito mais às vezes do que nós mesmo, estudos que estão a ser feitos e eu acho que estamos a caminhar eh, mesmo, mesmo o diagnóstico da croste de brosa graças à divulgação que a associação faz é eh, junto da classe médica junto da população os próprios pais a divulgarem os vossos encontros portanto eu acho que vocês conseguem fazer com que sejam diagnosticados muito precocemente. Vocês quase que se ficam preocupados se souberem que é um doente que não sabem onde é que ele anda. Procuram-no, mas já na não é primeira vez que telefonam a saber anda aí no norte este doente assim, assim, pronto, porque vocês preocupam-se, têm medo que os doentes não estejam a ser bem tratados e Infelizmente ainda se assiste um bocadinho a isso, porque mesmo da parte médica ainda há desconhecimento, mas cada vez mais está a melhorar, mesmo junto da neonatologia, da obstetrícia, os diagnósticos são feitos mais precocemente. Não é só o diagnóstico, mas saberem a importância de referenciar precocemente, não esperar que surja uma lesão ou que tenha uma crise para mandar para o neurologista, que até agora era um bocadinho isso que acontecia. E cada vez mais, se nós recebermos estas crianças, principalmente estes centros que trabalham com estes doentes, precocemente podemos ajudá-los e controlando precocemente a epilepsia sabemos que a evolução em termos de desenvolvimento cognitivo e outras complicações a par do comportamento que tem, pelo menos os estudos até agora, tem mostrado que conseguimos melhorar isso mesmo até noutras epilepsias e cada vez mais a epilepsia é tratada não como antigamente, íamos experimentando fármacos, mas eh, com fármacos dirigidos ao problema que está a causar a epilepsia, independentemente de ser a esclerose tuberosa. E os fármacos que estão a ser estudados nessa área, há outras epilepsias genéticas e cada vez mais se tenta tratar, digamos, quase o gene. E eu acho que caminhamos para a inescrose tuberosa, cada vez mais, e provavelmente já estão a ser feitos, estou, um bocadinho, não estou dentro do assunto, mas estudos em animais normalmente começam por aí, de alterações que se descobrem, as genéticas, e tenta-se depois algum fármaco que possa ir ali trabalhar mesmo junto do gene. Uh, pronto, nós agora usamos os inibidores da Emetor, que é da via que, que desregula, uh, mas eu penso que os pais têm que manter a esperança, não só porque... São reconhecidos mais cedo estes doentes, os médicos conhecem a doença, sabem e já há guidelines de seguimento destes doentes, portanto já não há desculpa para não saber o que fazer, há centros já de referência só para estas entidades, há uma boa associação de doentes, portanto ninguém fica perdido. E, e portanto tem uma porta onde bater desde que nos cheguem nós tentamos fazer o máximo e eu penso que o futuro caminha para aí qualquer dia, mesmo as grávidas penso eu, já começarão uh, a fazer quando se detectam um, em útero quase os as, as, digamos sinais que poderá ser uma de brosa, a identificação precoce e quem sabe até começar logo o tratamento assim que nasce o bebê será por aí e, portanto, eu penso que caminhamos para ter crianças eh, com bom desenvolvimento, melhorarem, com epilepsias mais controladas eh, e sem ter as complicações eh, que podem ser graves nestas, nestas entidades, nesta doença escoróxido E, portanto, eu penso que a mensagem deve ser positiva.
1: Muito obrigada, doutora Inês Carrilho, pelo tempo que dispendeu e a ajuda que nos deu a compreender melhor a epilepsia.
0: Então, obrigada eu por poder colaborar na divulgação desta doença. Obrigada. A si que está desse lado, muito obrigada. E esperamos contar consigo também nos próximos episódios. Sabia que pode ajudar este podcast a chegar mais longe e a mais pessoas que podem precisar de ajuda a lidar com a esclerose tuberosa? É simples. Por exemplo, pode partilhar nas suas redes sociais o link deste episódio, o link do Spotify, ou do Apple Podcast assim mais pessoas podem ficar a conhecer esta doença rara e se tem questões que gostava
1: de ver respondidas aqui, podem enviá-las para o email info arroba deixamos este endereço nas notas escritas deste episódio temos novo encontro marcado para daqui a duas semanas até lá, sem perder a esperança vamos continuar a conversar sobre esclerosetobrosa